4: Muy buenas noches, estimada audiencia de Radio UNAM. Qué gusto llegar hasta sus oídos una noche más aquí en Radio Nam y en su barra nocturna radiofónica, espero yo, que favorita, Resistencia Modulada. Eh, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a este su espacio radiofónico. Yo soy el Mago Conde y les doy la bienvenida a Resistencia Modulada a nombre de todos mis compañeros de la Resistencia y... A nombre de mi compañero Luis Flores del Mail les doy la bienvenida a este muerde lenguas de letras, taquitos y análisis literarios de literario de historias de terror. Antes de entrar a, a la introducción a la materia de este asunto, eh, quiero mandar también un saludo y un agradecimiento a la gente de Radio UNAM que hace esta transmisión posible. Muchas gracias al trabajo de los operadores de cabina, de la gente de programación, eh, del departamento de producción, de todo el mundo que está involucrado. En, en esta larga cadena que es hacer un programa radiofónico Bueno pues, eh, siguiendo la línea de un par de programas que hemos tenido Agradezco mucho los buenos comentarios eh, que hemos, hemos recibido ahí Mandaron por ahí un tweet a Radio UNAM De que hubo gente que incluso por escuchar los programas se quedó sin luz Y aún así nos fueron a escuchar a, al coche Muchas gracias por por permitirnos llegar es, esos, fíjense que esas, esos detallitos saber de qué manera llegamos a la audiencia eh, nos pone muy de buenas a, a todos en la, en la resistencia, entonces por eso eh, agradezco sus comentarios si alguien más tiene comentario, claro, también los, los negativos, porque no la, lo que no les llegue a gustar del programa estamos en Facebook como Resistencia Modulada y en Twitter como arroba R Modulada y también pueden contactarnos en los canales de redes sociales de Radio Nam en caso de que también quieran ahí a robar a alguien que, que sepan qué están haciendo estos, estos muchachos de la resistencia por ejemplo el experimento estos experimentos que ya este es el quinto que hago de este corte eh, y me parece que es una, es una buena fórmula que es análisis literario de cosas que ya existen en, en la red una especie de una especie de video reacción eh, para quien no haya visto eso, pues es cuando un, un, generalmente los youtubers se graban a sí mismos viendo lo que está pasando de un, de un, de un programa, de una película, videos, etc. Eh, y en este caso lo que yo intento hacer es un análisis literario de cosas que, que encuentro en YouTube eh, o, o de programas, lo, los que... Y anteriormente hicimos un análisis de telenovelas, por ejemplo, un, hicimos un análisis de películas de terror eh, hace dos semanas, justamente para, para ver cómo se involucra uno en este tema, que está bien, que está mal hecho, todo desde el punto de vista literario, por supuesto, y claro, desde el criterio de su servidor, eh, si algo... Eh, si, si algo puede salir mal es pues precisamente porque pues, está partiendo de mi propio de, de mi criterio, que aún así yo hablo con, eh, con, con las cosas que he aprendido y, el, y, y la, eh, basándome en las enseñanzas de distintos maestros que he tenido, trato de ser lo más imparcial posible. ...pero cuando las cosas nada más no dan de sí, pues no dan, ¿no? Como fue el, el análisis de la película de las formas antiguas... ...ay, no, que peor. creo que le fue mejor al episodio de La Rosa de Guadalupe... ...que a la película de las formas eh, antiguas... Y eso, ...y eso es de eso es de checarse, gente, de la producción de las formas antiguas, bueno... Eh, ...y en este caso esto es más, más particular, ¿no? Es un, un tropiezo, un tropiezo, bueno, no un, un tropiezo, es un trompo, perdón... ...eso quería decir, un trompo a la uña más particular porque no sé si sea su costumbre, eh, personalmente sí lo es, yo sí pongo videos de YouTube, pero de fondo, eh, es decir, los pongo para que suenen, como mientras estoy haciendo otros, otros quehaceres, generalmente tareas del hogar, y si es un video que ya he visto muchas veces, incluso sí lo pongo de fondo mientras tengo que escribir en alguna de las múltiples ocupaciones, y en este caso eh, pensé... Para esta semana preparé que fuera un análisis literario de esas historias de terror que uno encuentra en YouTube. Eh, tengo un ejemplo muy claro, pero ese, ese lo quiero dejar mejor para el, para el próximo miércoles. Porque casi siempre para los miércoles dejo el, el magno evento de un narrador particularmente famoso en YouTube. No les voy a anticipar qué por ahora... Pero en este caso, tal cual, lo que hice fue meterme a YouTube y escribí en el buscador eh, Relatos de Miedo y encontré un, un canal, un canal de YouTube que se llama Relatos de Miedo, eh, 24 mil suscriptores, es un, eh, es un buen canal, parece ser, eh, tiene cierta audiencia, eh, solamente quise encontrarlo así de la nada, ¿no? no tengo idea tengo aquí un video que dura 25 minutos, no creo que lo escuchemos todo, no lo sé, eh, pero bueno, ahí, ahí tiene los, los contactos, pone sus redes sociales eh, y no sé, todo esto lo digo porque no sé si esas historias que, que esta persona que sube los videos... Si las escribe por sí mismo, si se los mandan, si las lee de otro lado, no lo sé. Para que eso se note todavía más más imparcial, ¿no? No estoy juzgando a la persona que hace el canal, que de seguro lo hace con con mucho cariño. Digo, nadie nadie que tenga 24 mil, 25 mil suscriptores no lo haría con cariño. Perdón, 24 mil suscriptores. Pero eh, yo solo me voy a centrar en la cuestión del análisis literario de este, de este tema. Y ustedes van a ir escuchando el relato conmigo. Y yo iré pues haciendo pausas o apuntes adecuados donde la ocasión lo amerite, ¿ok? Entonces no se van a perder nada del video porque en el video hay prácticamente eh, imágenes de stock. Quiero suponer, y digo quiero suponer porque no lo he visto. Lo escuché 20 segundos para saber si cuadraba para el programa y, y, y si salió, funcionó bien. Entonces va, le voy a poner play y, y vamos a irlo escuchando. Aquí voy a ir moviéndole, tratando de moverle el volumen, pero de todas maneras. Eh, también mando un saludo a la gente de producción que me ayuda a ecualizar este programa. No, que me, me ayuda. Ellos hacen todo el programa, más bien. No son ninguna ayuda. Son los líderes verdaderos del programa, los poderes detrás del micrófono, que son Lucas Alberto Benítez, eh, alias Betoques, y Mónica Sorrosa, alias Moni, a quienes les mando un saludo y un profundo agradecimiento de que eh, esta, le hayan entrado a estos experimentos de tan buena gana. Entonces, eso es lo que nos va a acompañar por ahora. Eh, no hay pausas musicales aquí porque pues, todo va a ser súper relajado mientras escuchamos esto. Entonces procedo a ponerle play a este. Les recuerdo que el canal es eh, Relatos de Miedo. Y aparte <ríe> de del video, ya me di me acabo de dar cuenta el título del video que le di clic: se llama Historias de Terror Ocurridas a Traileros número 2. Eh, es como muy de, muy de mexicanos. Eh, que, que no, que lo, las historias de terror de carretera no, Creo que forman casi un subgénero del, del relato hablado de terror no, Lo que pasa en las carreteras y, y casi siempre los que lo ven son traileros Porque son los que más manejan de noche no. Entonces por lo que veo, esto si lo han contado traileros Este, este señor, este muchacho de relato, del canal Relatos de Miedo Parece que le dio un vestido sonoro Entonces pongo play y vamos a empezar el análisis Aparte, me encanta porque hay como música de stock siempre, que es la que usan para todos los, los, los videos de miedo, ¿no? Ya le tuve que poner pausa para seguir hablando, pero bueno, si sí, uno se encuentra, tienen que usar música libre de derechos de autor para que puedan monetizar sus videos, eso se entiende. El análisis literario incluiría la música, en este caso no, no la voy a mencionar, pero si tuviera que decir algo de la entrada, pues sí te ponen el mood de lo que vas a ver, ¿no? de mercaderías y me atrevería a decir
6: que podría llamarme un veterano de la carretera a lo largo del tiempo escuchar relatos paranormales se me hizo algo muy común pero nunca los había tomado en serio esto siempre fue así hasta que me tocó vivir algo tan traumático que cambió totalmente mi forma de ver las cosas ok
4: mm -hmm. No es que quiera eh, o, Ojo, el, el, lo que voy a decir No es peyorativo Para nada eh, Me parece que así no es una forma Si Son relatos de traileros Me parece que esa no es la forma En la que hablaría un trailero No estoy diciendo Que un trailero tenga que hablar mal O con un acento particular no. Sino Solo estoy hablando en el uso En el encuentro de las palabras Esto, esto se oye engolado De entrada eh, y, y, es un, y es un mal común al momento de escribir, de, de empezar a escribir relatos de terror, ¿no? Creemos que hay que escribirlos con un cierto lenguaje serio, casi, casi este, ¿cómo se llama? Flemático, porque como lo que vamos a tratar es un tema muy serio y, muy y, 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 pues sigue, sí, vamos a hablar de un relato de terror, entonces hay que hablar como en cierto tono y, y eso es un error, amigos, eh. Siempre, siempre sean fieles, cuando vayan a escribir algo, no importa el género, siempre sean fieles a quién es el narrador, sobre todo si el narrador es un personaje. Si fuera un narrador impersonal, vamos, Leokis, no importa eh, de qué, qué palabras escoja, siempre y cuando cuenten la historia. Pero en este caso sí nos tenemos que creer, no para, para de entrada que suene creíble, tenemos que creer que quien lo está diciendo es un trailero. Entonces, bueno, pero puede que me equivoque, no puede que, que, que sea un... Un poeta que trabaja de trailero, ¿no? Un escritor que trabaja de trailero, pero venga.
6: Vamos a seguir. Por precaución, cada vez que puedo y los plazos de entrega me lo permiten, evito viajar de noche. Más que nada, por lo peligroso que resulta luchar contra el sueño o manejar por caminos pocos cuidados. Sin embargo, aún tomando estas medidas, uno no puede decir simplemente que no. Resulta que debido a unos contratiempos en la empresa... Se habían confundido con los días de carga. En otras palabras, estábamos muy atrasados con el destinatario de las cargas. Fue por eso que me llamaron para salir de forma urgente con este pedido.
4: Ok, eso, eso es cierto. ¿no? Eh, mi, mi papá trabajó, eh, bueno, no es tan pasable ni yo para contarlo, pero mi papá trabajó, con, no era trailero directamente, pero él, era, él coordinaba a traileros. Eh, por la naturaleza de su trabajo y si sí es, cier sí es cierto que, que necesitan eh, trabajar de noche lo, lo que no me suena tan realista es que no es tan raro como lo hace sonar este personaje y en todo caso creo que se está justificando un poco de más pero bueno, no importa, no importa. eso, eso me, estoy, me estoy poniendo hiperlactante eso no está afectando el relato la verdad no, solo, solo quería hablar mi destino era llegar
6: a la capital de San Luis como era de esperar, se me hizo de noche mientras viajaba, pero la carretera estaba bastante limpia y se podía ver con buena visión. Iba manejando sin mayores preocupaciones, cuando de repente a lo lejos pude ver un rebaño de cabras cruzando por el medio de la carretera. Para evitar cualquier precance, comencé a disminuir la velocidad para dar tiempo a estos animales de atravesar por el asfalto. Pero había algo que me decía que las cosas no marchaban bien. Y en ese preciso
4: instante... Ok, perdón, perdonen que interrumpa lo que pasó en ese preciso instante. Eh, uh, hay hay una, un pequeño error en la narración eh, constantemente, en las narraciones sobre todo de, de terror, en las cuales... Eh, le dices a tu lector, o en este caso a tu escucha, qué es lo que debe pensar, qué es lo que debe sentir, en lugar de construirles ese sentimiento. ¿no? Cada vez que alguien dice, tenía un presentimiento de que algo no marchaba bien, ¿por qué? ¿No? O sea, a raíz de qué, qué, justifica que tuvieras ese presentimiento de que algo no, no marchaba bien? ¿no? Piensen, piensen en los relatos de reales que ustedes nos han oído de personas que, que tuvieron esa clase de presentimientos y generalmente hay un porqué un, un ejemplo rápido que se me ocurre es eh, una madre diciendo que tuvo un presentimiento de que algo malo iba a pasar y muchas veces lo dicen por por sus hijos hijas eh, pero pues eh, uno, uno entiende la justificación que es una madre preocupada ¿no? en este caso el personaje solo siente que algo no anda bien porque está en un relato de terror y justo como dije en las películas de, de, de terror y en las series que, que analizamos la semana antepasada sus personajes no deben saber que están en un relato de terror ¿no? eh, siempre cuiden eso
6: fue que me percaté que en el
4: medio de estas cabras
6: había una muy negra que sobresalía de las demás por su gran tamaño detuve Totalmente el tráiler Y prendí las luces
4: altas Ok um, Ok, ok, ok uh, Quiero Pensar Que hay No sé, no me suena creíble El hecho de que un tráiler de noche Un trailero de noche, claro, no debe manejar Muy rápido, pero que alcance A ver a la distancia tantas cosas Tantos detalles bueno, otra vez me estoy poniendo hiperlactante Pero también hay que cuidar mucho eso La narración eh, Nunca debe ir por encima De las acciones Cuando nos enfrentamos a acciones realistas ¿no? Como esta Fácilmente en otras circunstancias El trailero pudo haberse detenido Mientras estaban las cabras Justamente para evitar atropellarlas Y de ahí después notar La cabra negra ¿no? Digo, acomodando el relato pues.
6: Miré bien con detenimiento ya que había algo que me daba una mala espina. Y esta situación continuaría poniéndose
4: más extraña. Ok. Eh, otra vez, por segunda vez, siente que algo no anda bien. ¿Y qué es lo que pone extraña a esta situación? Nada. Hasta ahora, nada. Bueno, sí una cabrota. Una cabrota negra. Eh, si uno no está acostumbrado a ver cabras si Y ve una grande, pues sí le puede parecer Obviamente el, el, el asunto es que ya sabemos Como para dónde va esto Pero otra vez el personaje Nos está diciendo que algo malo debe, debe, Debemos sentir como, como escuchas Pero no nos justifica Que lo estemos sintiendo de esa manera En ese momento Abrí muy grande los ojos Por la sorpresa Ok, abrí muy grande Los ojos eso... Eso para que vean... Sí lo diré un trailero... ¿no? Iba, iba a hacer una corrección... De si la expresión estaba bien... Pero para que vean... Eso sí es habla coloquial... Ahí sí... De ver... Cómo estos animales... Se habían dispersado...
6: Alrededor de esa gran cabra... Formando... Una suerte de círculo... En el medio de la carretera... Y ahí... Teniéndola de frente a mí... Pude ver mejor... El rostro de esta cabra negra... Era espantoso... Grotesco, no se comparaba con ningún otro animal que hubiese visto antes
4: Ok, uh, estamos a punto de caer en un error Lovecraftiano Cada vez que uh, utilizar adjetivos como espantoso, como aterrador Bueno sí, pero qué, no, yo entiendo que, que a veces haya, haya cuestiones o descripciones que se las quieres dejar a la mente de, de los escuchas. ¿no? En este caso, está dejando que cada escucha se, se imagine a la cabra terrible o, o aterradora o perturbadora como cada quien quiera. Pero este no es el objetivo de quien está haciendo este relato. El objetivo de quien hace este relato escribiendo esos adjetivos es pereza. La pereza de pensar qué podría ser distinto. O aterrador o terrible el rostro de esta cabra, ¿no? Como no se le ocurrió un ejemplo, pues solo puso que era así. A menos que, a menos que ahorita que le ponga play, empiece a describirla y entonces ahí sí me calla la boca. Pero lo que más horror me generaba era verle
6: esos dos grandes ojos que podía notar que los tenía rojos.
4: Ok, no. Eh, no me cayó la boca, no. Ojos rojos. Vamos bien, esperemos que los ojos rojos brillen por sí mismos
6: Un miedo súbito me paralizó No, no brillan por sí mismos No podía moverme ni apartar la mirada de ese extraño ser Extraño Quería gritar, quería taparme los ojos, salir rápidamente de ese lugar Pero no había nada que pudiera hacer Mi cuerpo no me respondía en absoluto
4: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Eh, no, no, voy a, no, no creo que debamos seguir siempre la, las técnicas de un escritor o, o tomarlo como ejemplo siempre. Digo, es muy distinto el horror de principios del siglo XX al horror eh, de, de, pues, de este siglo. Pero, por ejemplo, Edgar Allan Poe cuando habla de miedo y de miedo paralizante sí explica, hace como una disertación ¿no? de por qué uno se paraliza. ...con el miedo de por qué a uno le dejan de responder. O sea, te construye el que se siente quedarse paralizado. Eso es lo, lo distinto entre un buen escrito y un escrito ahí medianón. No voy a decir malo, pero sí medianón. Si simplemente le dices a alguien me paralice de miedo... Bueno, sí, hay, o sea, sí suena como que te lo está contando alguien, ¿no? Que te lo diría. Pero si yo, escu si yo escucho gente que me cuenta de por qué no se podía mover... ...creo que sí me alcanza a decir... Una cosa de que estaba confundido O, o, o generalmente te dicen Que fue lo que les espantó En este caso, bueno, si la Vamos a entrar en la ficción Vamos a penetrar en la ficción Y vamos a pensar Que pues ver a una cabra grande De ojos rojos No te no te deja hacer cosas ¿no? si, si te espanta, va, va, lo concedemos
6: Esos minutos me <coughs> parecieron eternos En donde Simplemente ese animal y yo Nos mirábamos fijamente pero de pronto, el silencio se quebró.
4: Ok, va dos veces que dice de pronto. Decir de pronto y súbitamente, de repente, etc. Todas esas muletillas de película, de, de historia de terror eh, son, una, son un error para construir tensión. Okay? Hay que usarlos de forma muy específica. Las cosas que ocurren de repente o de pronto o súbitamente, ¿no? Porque si no, solo estás tratando, solo estás metiendo giros de tuerca a lo bobo.
6: Cuando esta cabra comenzó a balar, a hacer ese sonido característico de estos animales.
4: Qué bueno que metió el audio de la cabra, la verdad. Eh, digo, no, esto, esto no sé si cuente como literario, pero sí cuenta en la oralitura. Eh, termino acuñado por mi compañero Luis Flores del Mal, la, el tipo de literatura que se crea de forma oral, pues. Y ya, si estamos en un canal de YouTube, si estás haciendo un video, pues está bien que le metas esos apoyos, ¿no? Eh, en este caso, la música es lo que está sonando de fondo, creo que está padre, creo que nos ayuda a entrar. Y, la verdad, y digo que qué padre que metió el válido de la cabra, porque, no sé ustedes... Pero a mí sí me dan miedo los válidos de las cabras, no me importa que sea de día y no me importa que las cabritas sean muy simpáticas, eh, sí me dan miedo porque, pues, no sé, sí, sí. oiganlas, oigan. Yo quedé
6: aterrado y comencé a lagrimear del terror al ver cómo esa cabra separaba en sus dos patas traseras para luego caminar de forma erguida hacia donde yo estaba.
4: Eh, solo quiero hacer una pausa de que cuando dijo que estaba lagrimeando de terror eso para que vean eso es un buen eh, eso es un buen agregado ¿Cómo, cómo reacciona el cuerpo ante el miedo fuera del cliché de estar paralizado ¿no? eh, o sudando eh, y aparte me encantó que no dijera llorar eso está eso está muy bien y bueno la imagen de la cabra en dos patas eh, a mí sí me da miedo creo que sí está padre era esperable, sí, sí lo era, pero eso no implica que sea un mal recurso eh, Una cosa es el lugar común, una cosa es el cliché Y otra cosa es apelar al inconsciente colectivo para que, pues, pa que apele a sus miedos primigenios ¿no? Y una cabra en dos patas es un miedo primigenio Y al estar
6: a metros de mí, comenzó a caminar de izquierda a derecha
4: y a la inversa sin dejar de mirarme. Izquierda a derecha y al inverso. Estoy, estoy seguro. No, bueno, no, está bien. Y a la inversa. Ok, ok, ok. Ah,
6: sigue, sí. sigue. Hasta el día de hoy, de tan solo recordar el ruido de esas pezuñas en el asfalto, me da una sensación de incomodidad. Y este animal, de forma muy brusca, dio otro balido tremendo. Muy brusco, otro, otro repentino. Y se comenzaba a acercar a mi ventana.
4: Desesperado, reaccioné. Ok, aquí hay, aquí hay otro, otro error. Lo dice, lo dice muy curiosamente un, un analista, bueno, un, un resumidor de películas en YouTube. ¿no? Y qué curiosos son los fantasmas siempre y las entidades sobrenaturales porque tienen un buen manejo de la atención. Tienen un manejo de la atención tan bueno que hasta parecen guionistas, dice... Jorge Pinarello, eh, te lo resumo así nomás. Eh, hay que, hay que, el problema de hacer una cuestión sobrenatural, la gran dificultad de crear una cuestión sobrenatural es que tiene que haber una lógica. Eh, aunque sea una, una lógica que no le expliques al espectador, sí se tiene que sentir un tren de pensamiento de la entidad sobrenatural o, o un patrón. ¿Por qué? porque eso es lo que nos permite sentir que hay una motivación real, un porqué de sus acciones o incluso algo que nos saque que nos descontextualice un poco en este caso no hay un eh, por más que lo pensemos, ¿por qué la cabra empezó a caminar hacia el camión y por qué si empezó a caminar hacia el camión se detuvo y lo seguía viendo y solo iba de un lado al otro ¿por qué? El, la única respuesta de esto es que la cabra quería causar miedo no a, a, Tanto al trailero como nosotros que escuchamos el relato Porque de todas formas se iba a seguir acercando al trailer ¿no? Entonces, ¿para qué hizo eso, señor cabra diabólica? Y tomé
6: el crucifijo Que llevo siempre colgado en mi cabina Pero no podía articular palabra alguna
4: Hasta... O sea, sí se pudo mover Hay, hay, hay otra cosa O sea, pasó de, de la parálisis No hubo una explicación Como pasas de no pude hacer nada De no pude arrancar el camión A... Ah, agarré el crucifijo Hasta que con mucho esfuerzo pude llegar A balbucear pidiendo ayuda
6: a Dios En ese momento Recobré el movimiento De mi cuerpo y sin pensarlo
4: ¿Qué movimiento que ya habías recuperado Amigo? Eh, ojo, ojo ahí, porque si ya, si ya agarraste el crucifijo Ya te podías mover sean, sean consistentes con su lógica
6: Pisé el acelerador Y me fui a toda prisa No me importó llevarme por delante Alguna que otra cabra
4: Ey ey, 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 qué culpa tenían las cabritas, amigo. Hubieras atropellado solo solo a la grandota. ¿Qué pasó con ella? Por cierto, ojalá me explique qué hizo la cabra cuando él aceleró. Porque si no lo explica, relato chueco. Más bien, relato cojo. Aunque suene al bur. Lo único
6: que pensaba en ese momento era escapar de ese lugar. No me lo explicó. Es difícil describir lo que sentía al salir de ahí. No, no lo explicó. Una mezcla de emociones, alivio por un lado y por otro, una sensación de estar siendo perseguido.
4: No, mala y sí. todavía te la pasaba. Pero ven, hay el, el delirio de persecución que todos hemos sentido se construye, como todo en la literatura y como principalmente en un gran relato de terror, hay que construirlo. Eh, voy a hacer algo que no se debe hacer en los talleres literarios. O si sea, algún día tengo la suerte de dar un taller para vuesas mercedes y, y, y lo abrimos hacia el público y tal la cosa, sepan que esto no se debe hacer, que es un yo hubiera hecho... No, no, eso no lo acepten en muchos talleres literarios. El yo hubiera hecho esto. Acepten sugerencias, pero no el yo hubiera hecho esto. Pero yo hubiera hecho en este relato que de pronto... ...al trailer o lo asaltara la duda de... ...se me ocurrió pensar... ...¿qué pasaría si la cabra gigante me iba siguiendo? Solamente la duda... ...solo que lo asaltara la duda... ...es como si yo les dijera en este momento, espectadores... ...¿qué pasaría si en este momento hay alguien viéndolos por su ventana? Y cuando lo digo... ...todo el mundo volteó a ver su ventana, ¿no? Porque saben que no los pueden estar viendo por la ventana... ...sobre todo... A mí me da muy, mucho miedo pensar eso, porque yo siempre vivo en pisos altos. Es el hecho de que alguien se esté asomando por una ventana en el lugar donde yo vivo, pues se, se me paniquea. Pero ven eso, eh, el plantearlo como una, una duda mental genuina y no darlo por hecho. Este fulano solo da por hecho, me sentía perseguido. Es como si yo les dijera, ahorita ustedes se sienten observados, y no es cierto. Incluso, y, y, y aunque lo diga, solo... De 10 personas, no, 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 perdón, de todas las que escuchan el programa, de 1.700 personas, 300 se sintieron observadas, 1.400, son 1.400 espectadores o lectores que me perdí por no hacer una descripción puntual, pero cuando yo dije que les asalte el pensamiento de que alguien los está espiando por su ventana, estoy seguro que ahí sí, si 1.600 de mis 1.700 escuchas, Sí voltearon a ver hacia su ventana, espero que nadie venga en el coche, porque qué miedo, una vez vi una película, no están para saberlo, pero yo sí para contarlo, una película de un fantasma que se asomaba por la ventana de un coche en movimiento, amigos, yo en esos días eh, todavía manejaba, no, no es que no maneje ya, pero ya no tengo coche, pero en esos días sí tenía... ¿Qué espanto fue manejar después de ver esa película de noche y con lluvia? Eh? Pero justamente eso te construye la, la posibilidad. Pero aquí ya te está diciendo, me sentí perseguido. Entonces ya sabe. el problema de esto es que ya sabemos que lo van a perseguir. O sea, nos spoileó su propia historia.
6: Cada tanto miraba por los espejos a ver si esta cosa no venía detrás mío.
4: El resto del viaje siguió siendo horrible. No, 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 a ver, no, no, no. O sea, construye, no, no construye el delirio de, de persecución, lo da por hecho y encima nos lo va a dejar en coitos interruptos. O sea, si no lo persiguen, otro tache.
6: Sentía que por momentos me iba descomponiendo, me faltaba el aire y me dolía muchísimo la cabeza.
4: Ahí en esa descripción particular, puntual, él me iba descomponiendo, creo, creo, esto sí es muy personal, creo que sobraba. Las otras descripciones muy bien ahí. Pero él me iba descomponiendo eh, ahí, ahí. Cuidadito Pero
6: no quería detenerme Por nada del mundo Obvio Luego de unos kilómetros Divisé unas cuantas casas Y me encaminé para poder encontrar La compañía de otras personas Necesitaba desahogarme con alguien Y contar lo que me había sucedido Hasta que llegué Y me estacioné debajo de uno de los árboles Casi al instante Salió un hombre con un muchacho joven Salieron y me preguntaron si me encontraba bien, ya que me habían visto bastante pálido. Yo les conté lo que me sucedió.
4: A ver, me, me perdí una cosa. ¿Se bajó del tráiler? ¿O nada más se...? Eh... Ah, me lo perdí. Lo voy a tener que regresar, amigos, a ver, porque creo que hay una inconsistencia narrativa. ...de uno de los árboles. A ver.
6: De Necesitaba desahogarme con alguien Ajá. y contar... Lo que me había
4: sucedido. Ajá, todo bien ahí, todo bien.
6: Hasta que llegué y me estacioné debajo de uno de los árboles. Ajá. Casi al instante salió un hombre con un muchacho joven.
4: No, no se bajó del, del tráiler hasta donde nos dijo.
6: Salieron y me preguntaron si me encontraba bien, ya que me habían visto bastante pálido.
4: Yo les conté lo que me sucedió. Ok, una duda. Eh, y estas sí es que no me van a decir, pero qué hiperlactante eres, conde... ¿Pero por qué se estacionó bajo un árbol? O sea, siempre que escriban algo, sigan, sigan la cábala. Las palabras no deben caer en el vacío. Todo tiene un porqué. No estoy diciendo que un simbolismo, pues la verdad que flojera. Eh, claro, todo, todos son símbolos, eso es cierto, pero pues qué flojera estar pensando siempre en símbolos para escribir. Pero debe haber un porqué. Se o sea, si le da miedo, ¿por qué no se estacionó bajo de una lámpara? No, tiene tiene más sentido Cosa que yo hubiera hecho, no como escritor Como trailero Me estaciono, o, o en un Oxxo ¿no? en, en una estación de Algo con mucha luz y mucha gente No abajo de un fucking árbol Porque pues el árbol hace sombra Sigue siendo de noche es, Y si estoy sintiendo que me está persiguiendo el diablo Es el peor lugar para estacionarme Creo yo ¿no?
6: Pero extrañamente Este hombre no parecía estar sorprendido en absoluto
4: extrañamente, oh, 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 el adverbio cuando no da vida mata. Y este no es un adverbio, ...esto es un adjetivo. Uh, sí, no, y, y no, muy mal usado, muy mal usado. Bastaba que nos dijera que el hombre no estaba sorprendido, y a punto, que nos dejara el extrañamiento a nosotros. Y ya. O que él hubiera dicho, me extrañó que no se sorprendiera, ¿no? No que nos describa que. que ¿Qué debemos opinar de esa situación? Cuando terminé de contarle todo Miró
6: al muchacho Y le dijo que se fuera adentro Con la excusa de Ir a acomodar un poco El cuarto de huéspedes Estando solos Él me dijo que yo Había visto al macho cabrío
4: Al mismísimo demonio ya... O sea Mmm eso lo sabemos es, el problema de eso es que lo sabemos todos ¿no? Eh, me sorprende que el trailero no lo supiera digo no es que o sea yo sí <ríe> yo, yo, yo sí conozco muchas cosas de esotéricas pero creo que no hay que no hay que saberlo para era una cabra más grande que otras cabras separaron sus patas traseras le brillaron los ojos o sea era era obvio que era el diablo amigo no ahí, ahí no hay un giro de tuerca ...chequé en la zona en la que me lo encontré... ...era muy común que se pareciera ...va, ok... ...va, ahí va... va. Esto ...se está poniendo pero ...en la misma lógica de todo... ...primero... ...y lo tengo que apuntar... Eh, ...el diablo... Hay, hay, ...hay... ...se supone que hay legiones infernales... ...hay muchos demonios... ...hay muchos diablos, ¿no? Eh, ...quiero yo pensar... ...la iglesia los inventa para... Para castigar distintos aspectos de los vicios humanos. Los escritores los usan para saber darle una correcta medida a todo. De todo el mundo, de todo el mundo resulta que el diablo se aparece en una carretera camino a San Luis. Y que se aparece seguido ahí. Y ojalá nos diga por qué. Por, ¿no? eso, eso es muy común de relatos populares. Y, y, y si es un... Eh, y sí me encantaría que en los relatos populares y dijeran era el diablo o eso creemos no que siempre diga no eso creemos porque yo seguiría preguntando pues, por qué de todo el mundo el diablo se aparece en esa parte en específico camino a la carretera hacia San Luis ojalá nos diga por qué no y que el motivo sea, sea fuerte aquel señor me ofreció su casa para pasar la noche no, no hay motivo uh, y saben qué es lo peor, saben qué es lo que me molesta más y esto sí me molesta del relato, ¿por qué agarran al diablo y lo hacen ver como un pelele? Porque la verdad es que ese diablo no tiene poder. El único poder de ese diablo es ser una cabra grande, es ser una cabra que se pare en dos patas traseras y, y que le brillen los ojos en rojo. Es el único poder que tuvo tan tan no tiene poder que se le escapó un trailero, se le escapó un trailero que estuvo minutos, que él dijo que fueron varios minutos, que se hicieron eternos, que estuvo paralizado. ¿Qué le quería hacer? ¿O qué no le quería hacer? Y, y en todo caso, ¿para pa qué se le apareció? Y, y si no quería que lo vieran, si era el diablo, no pudo, no pudo haber hecho algún algún conjuro diabólico para que no lo vieran. Y si quería espantar al fulano, no pudo hacer algo más espectacular que nada más pararse en... dos O sea, explota en fuego la cabra, ¿no? Eh, que, que, que todas las cabras empiecen a hablar y a cantar en hebreo. Eso daría mucho miedo, ¿no? Eres el diablo, tienes, tienes poder. ¿Por qué lo hacen ver de esa manera? ¿No? Y bueno, esta, esta familia tiene cuarto de huéspedes y este trailero no tiene sentido del deber porque ya dijo que iba tarde para su entrega y se va a quedar a dormir ahí con, con la
6: gente. Pero mi mente ya estaba muy carcomida por los pensamientos de opresión. Obt ¿Los pensamientos de opresión? Revolucionario el trailero. entonces por declinar su oferta y decidí retirarme de la zona.
4: Ah, bueno, bueno, bueno. menos mal está pensando en la entrega, digo yo. Qué mal me ha hecho el capitalismo, ¿no? Que, que veo primero porque la entrega llegue a salvo antes de que se le vuelva a aparecer el diablo en la carretera.
6: Este hombre me pidió que manejara calmado y que no tratara de pensar en lo que me había pasado.
4: Ah, no, te acabo de decir que se te apareció el diablo, pero no pienses en eso, amigo, ¿eh? Ya que me terminaría sugestionando por completo y... ¿Cómo, cómo? ¿Cómo te vas a sugestionar? A ver... ¿Cómo vas a ser el poblador que le dice oiga señor, no se no se vaya a sugestionar, pero al mismo tiempo le voy a decir, oiga, se le apareció el diablo? No, 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 no mal mal uh, está mezclando muchos elementos, ese 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 poblador no tiene carácter, no, no, no lo tiene. Y esto sería muy peligroso para manejar. O sea, el peligro real es que choques, no que se te aparezca el diablo. Está, otra vez el diablo es un pelele, ¿no? Estamos, están mal equilibradas la, la, los, los niveles de peligro de este relato
6: Sin más que decir, me despedí Y me fui directo hacia la capital Por suerte, en el viaje no me pasó ningún otro percance ¡Buu! Llegué a mi destino Ok, ¿por, ¿por
4: qué dije bu? Estás haciendo un relato de terror ¿No? Vete de lleno, ¿qué te impide eh, empezar a agregarle otros elementos? O sea, repito, es el diablo. Si lo que quería era espantarlo, ¿por qué no le mete otros elementos que lo vayan espantando en su camino a la capital? Tiene toda la noche, no lo va a hacer chocar, pero sí lo puede ir espantando. Que le meta moscas a la cabina del tráiler, que se escuche que alguien está golpeando ahí, que lo persiga, No, que pase algo, porque... Hay un motivo por el cual se le apareció este trailero, ¿no? Hay un motivo por el cual el diablo se le aparece a este trailero y lo deja verlo y quería... Ya lo vimos que iba a caminar hacia el trailer, ¿no? Si lo hubiera si este fulano no se agarraba del crucifijo, ¿qué le hubiera hecho? ¿No? ¿Qué, ¿Qué hubiera hecho el diablo? Le, le decía, oiga amigo, ¿va bien? Oiga amigo, disculpe que lo espante, estoy en una reunión familiar, por favor, de la vuelta, retírese. Oiga, amigo, le ofrezco un millón de dólares. Se ve que esa alma que ya no la va a usar. Y, y sobre todo, el poder de un crucifijo chiquitito, o sea, como de colgante de tráiler, es, es, es increíble, ¿no? El, el gran poder de Dios, eso sí.
6: Alrededor de las 9 de la mañana, luego entregué la carga. Pero yo estaba en un estado de retardo. No podía creer todo lo que había visto.
4: ¿Qué es un estado de retardo? Me suena hasta ofensivo, pero a ver, ¿qué es un estado de retardo?
6: Al principio decidí no contarle a nadie lo que me había pasado. Yo creo que quiso decir shock, ¿no? Y negación,
4: pero bueno. Pues,
6: ¿qué pensarían de mí?
4: Seguramente que estaba loco. No le quería contar a nadie, pero lo primero que fui es ir y contárselo a un desconocido. Además, traileros, ¿no? Allá hay otro error. Este video literalmente se llama Historias de terror ocurridas a traileros Porque hay como una Hay como un entendido entre todos los traileros Pienso yo En el que ya sabes que algo te va a pasar Si manejas de... Entonces todos los traileros son muy supersticiosos Quiero pensar ¿Quién te iba a tirar de loco, amigo?
6: Sin embargo, unos días después Decidí contárselo a un grupo de amigos Muy íntimos míos No... Ah...
4: Es que, a ver, el problema con ese elemento es que está construyendo, intenta construir el miedo de nadie me va a creer, ¿no? Estoy loco probablemente, es un secreto inconfesable. Pero no lo es, no lo es y menos si eres un trailero. Además, siempre que ustedes empiecen el cualquier, cualquier reunión de amigos, empiecen a preguntar hacia el dueño de la casa, oye, aquí espantan. Y todos se van a descoser en tratar de contar su experiencia paranormal más terrible. O sea, nadie te cree loco. Es como, un, en, al menos en México, es como una cuestión de estatus que se te haya parecido un fantasma. Ahora imagínate si les dices que te apareció el diablo.
6: Estos algo incrédulos me dijeron que a lo sumo todo fue producto de mi cansancio, pero que por precaución no volviera a pasar por ese trayecto de nuevo.
4: Hay otros, otros... No, estos son los, lo contrario al señor de... No se sugestione... Pero le, se le apareció el diablo... Estos son por todo lo opuesto... Le dicen... nada, no te sugestiones, no pasó nada... Pero no vuelvas a manejar por donde se aparece el diablo... No, no, no... Mal ahí. Es que eso es inconsistencia de la lógica de los personajes... Si uno es escéptico, es escéptico hasta el fondo y punto. Y si uno es supersticioso, es supersticioso hasta el fondo, punto. Hubiera dado mucho más miedo, que el regresando al señor que le dijo no se vaya a sugestionar, hubiera dado mucho más miedo que el señor le dijera, no, huya, huya de aquí porque ya lo fichó el, el diablo, huya, llegue lo más rápido que pueda a la capital. No Eso sí hubiera sido aterrador. Imagínate manejar con una carga de chorrocientos kilos, lo más rápido que puedas para llegar a la capital sin volcarte. Ahí hay dos peligros. Si te frenas, te atrapa el diablo. Y si no manejas bien, te volcas. Ahí. ¿Ven? ¿Ven? Es fácil. Porque en la, en la literatura, cuando quieres ponerle conflicto al personaje, no lo debes cuidar. No, no lo debe cuidar ni Diosito. Y cuando estás hablando de un relato de terror, peor. Le tiene que pasar cosa sobre cosa, más que a Pepe el Toro. Hasta hoy no pude superar aquello. A ver. Hasta hoy no pude. He podido, amigo. He podido. La conjugación correcta es he podido. Y, y eso que no soy fan de la voz pasiva. Es, veo a ese macho cabrío en mis
6: sueños. Sin embargo, luego de eso... ...comencé a acudir muy seguido
4: a la iglesia. Sin embargo... Uh, o sea... ...si ¿sí pudiste o no pudiste superarlo. Y puedo decir que hoy... ...mi fe está totalmente renovada. O sea, pudiste o no, repito. Ven el problema de una conjugación verbal... Eh, dice, no he podido No había podido Tuve una crisis de fe por mucho tiempo Tuve miedo mucho tiempo O sea, manejen bien sus tiempos, amiguitos Narradores
6: Ah, se acabó La siguiente es una historia que cuenta De unos camioneros
4: Ok, eh, Todavía vamos a oír esta Todavía nos da tiempo Llevamos, llevamos eh, 43 minutos de programa Un uh, poquito más, poquito menos Sí nos da tiempo de escuchar un pedacito de la otra Pero vean eh, Pues ahí medianón el relato no eh, Muy justito Sí tuvo unos problemas Pero vamos a oír este otro a ver qué, a ver qué tal le va Pero al otro al otro Yo le pongo yo le pongo un 6 No, no, me estoy viendo muy bien Porque ni siquiera me espanto Me espantaron las cabras Pero porque yo le traía el miedo a las cabras No porque el relato fuera aterrador Entonces le voy a dar un 4 3.5 más bien 3.5 que suba a 4 por pieta Que escuchan que su amigo de adelante le pide ayuda por el radio. Este es el relato. O sea, spoiler. <ríe> ya, ya nos contó el relato. Bueno, no, es como eh, piénsenlo como episodio del Quijote, ¿no? Eh, capítulo 37, en donde se ve que el Quijote se pone un casco con una vacinica y muchas otras cosas dignas de contarse.
6: Cerca de las 10 de
4: la noche viajábamos de Victoria a Río Verde. Veníamos tres Ok, uh, eso es una cuestión que sí les voy a recomendar que hagan. Mientras más fantástico llegue a ser su relato, traten de darle elementos de la realidad. Si estás en tra si trata de ocurrir en nuestra realidad, pues, entonces dar nombres específicos de lugares siempre abona a la atención, aunque no sepan dónde queda. Yo no sé dónde queda Río Verde, pero el hecho de que me lo digan, ya digo, ay, 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 mira, pues, o pues sea, sí pasó. Pienso, ¿no? Hasta ahora que no he escuchado El relato, pero a ver Tres compañeros haciendo convoy Yo
6: venía en el medio Y en ese momento noté que a mi compañero De adelante Se le reventó una llanta del segundo remolque Y por el radio le dije Para que nos orilláramos Estábamos poco antes De llegar a Cerritos <ríe> Cerritos eh, Bien, ahí este compañero no tenía mucha experiencia De hecho, solo tenía como un mes que había empezado a trabajar Además, tenía unos 22 años de edad Al final, le ayudamos a cambiar la llanta Y entre plática, nos reíamos y todo eso
4: Ok, eh... ¿A qué, a qué venía que no tuviera mucha experiencia hasta ahora? Bueno, probablemente lo va a contar como más adelante, ¿no? Pero... No sé, quiero pensar que cambiaron una llanta Es como un requisito que te piden para ser trailero Porque qué suerte que el fulano iba en convoy O a lo mejor por eso lo mandaron en convoy eh, Ahí tendría que... Esa sería una justificación para decir que no tenía experiencia Lo mandaron en convoy con nosotros Porque él no tenía experiencia eh, Y ahorita que dijo que hablaban y se reían O sea, sí, sí, sí lo pueden... No es que sea una regla, sí está padre Pero pues si escucháramos... ¿Qué les daba tanta risa? Estaría mucho mejor. ¿no? Nos ayudaría a empatizar con los, los personajes. Nos ayudaría a que nos caigan bien. Porque si el personaje nos cae bien, vamos a sentir peor cuando algo malo les pase. Así sea la aparición de un fantasma o un choque. Pero que nos caigan bien por simpatía. Si nada más nos dicen, ah, no es muy buena persona, pues, pues no nos va a caer bien. Porque no sabemos por qué es buena persona.
6: Cuando en ese mismo
4: momento... Otra vez el recurso de está pasando esto Y de pronto pasa otra cosa Escuchamos como si dijeran
6: Padre nuestro, estás en el cielo
4: Alam Si sí me espantó el cambio de voz Para que vean eh, eh, Disculpen ustedes, ojalá ustedes no les haya espantado tanto Y lo demás del resto Y lo demás del resto, qué flojera Bueno ya. Escuchaba como murmullos
6: los tres volteamos inmediatamente a ver a nuestro alrededor, buscando a alguien. Yo en ese mismo instante supe que no había sido el único que había escuchado eso. Pero nadie de nosotros dijo nada, así que seguimos cambiando la llanta.
4: No, 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 qué espanto, no, a ver. Eh... Hay, hay, un, hay hasta un chiste en internet entre los que escuchamos eh, historias de terror o leemos historias de terror en internet que hay un recurso horrendo, horrendo, horrendo no lo usen por favor que es escribir cualquier situación paranormal y que el protagonista diga pero no le dimos importancia o pero no le di importancia ¿no? que desagradable es eso porque por qué no le das importancia, ¿no? Es obvio que estás forzando a que la, la situación continúe. O sea, acabaron de escuchar a un padre nuestro y el resto dijo, ¿no? Escucharon un padre nuestro completo estando solo los tres en la carretera. ¿Por qué nadie habló? Y Si fue obvio que los tres escucharon, ¿no? Dicen que voltearon a ver para todos lados. Por, dejen ustedes por qué nadie habló, por qué nadie reaccionó más allá de voltear. O sea, se vieron entre ellos, se rieron, nadie dijo una grosería. Yo dije, yo, yo casi, no la dije porque estoy en Radio Nam, ¿no? Sí, en, no es mi Facebook. Pero si yo hubiera estado ahí, al menos entre chiste y entre espantado, la digo. Porque ahí nadie reaccionó, es obvio. Eh, esto es un error del narrador. Porque solo quiere continuar contando la historia sin profundizar, sin ocupar a los personajes. Los personajes están ahí como meros espectadores de su propia historia. No están ni construyéndola ni reaccionando a ella. Eso es un tache tremendo al uso de personajes. Porque aparte tenemos de tres personajes, solo tenemos dos, si se dan cuenta. Solo está el narrador, que lo conocemos porque está contando la historia. Y el chavito, el, el inexperto. El tercero es... Tangri, esto casi podría apostar, no lo vamos a oír todo, no nos va a dar tiempo, pero casi podría apostar que ni va a aparecer ni va a ser algo fundamental en la historia, no va a tener un rasgo de carácter en la historia. Entre bromas y bromas. ¿Qué, ¿Cuál es bromas otra vez? Bromas y bromas. Pues, ¿qué dijeron?
6: Nos volvimos a reír, pero otra vez volvimos a escuchar lo mismo.
4: Ay, no, 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 amigos, ¿qué creen? <risa> Se me acaba de crashear el YouTube, el YouTube. Yo creo que se enojó, se enojó de que lo estuve criticando tanto. No, no. Eh, en un momento lo arreglo.
7: Muerde lenguas. Muerde lenguas. Muerde lenguas.
4: Listo, ustedes no lo saben, pero gracias a la magia radiofónica, en unos segundos... Eh, logré reiniciar mi computadora Para con continuar con esto Desde donde se quedó, nos quedan cinco minutitos Vamos a aprovecharlos la Otra vez me espanto Y después Otra vez puros
6: murmullos
4: ¿Puros murmullos? ¿Cómo puros murmullos?
6: La risa Se nos quitó en cuestión de segundos Y uno
4: de mis compañeros dijo ¿Escucharon eso? ¿Quién lo dijo? Es muy importante que sí aclaren esas cosas Porque el diálogo hace el carácter del personaje ¿Lo dijo el inexperto o lo dijo el otro? Y, y, y ya en este punto pues, Otra vez, ¿para qué queríamos saber que uno era inexperto?
6: Respondimos que sí Que lo escuchamos de hace rato Les dije que nos diéramos prisa Se pudo ahorrar
4: media página diciéndolo desde antes
6: Ya que yo estaba muy nervioso y al ver las caras de mis compañeros, también noté que estaban tan nerviosos como yo. En... Los tres nos pusimos nerviosos, punto. Entonces nos apuramos. Y por momentos, escuchábamos pasos. Como si más personas nos hicieran compañía alrededor nuestro. Pero nosotros no veíamos nada. Después de cambiar la llanta, seguimos nuestro
4: camino. ¿Saben qué sería un rasgo de carácter? Que alguien se hubiera puesto a mentarles la madre a, a, los, a los fantasmas, ¿no? Porque eso es muy creencia mexicana Si hasta le gritan groserías a los guajolotes creyendo que son brujas ¿Cómo no lo van a hacer si escuchan pasos a su alrededor?
6: Pero a los pocos minutos Noté que el camión de mi compañero, del joven Se hacía de un lado al otro Como si estuviera perdiendo el control Yo empecé a hablarle por el radio y él me respondió con una voz muy agitada diciéndome ayúdenme ayúdenme viene la muerte aquí conmigo
4: y de... eso está bueno eh o sea aquí aquí no habría que preguntar cómo sabes que es la muerte está está bueno el elemento ese de que de entrada ya nos diga alguien otra vez ojalá no la hagan quedar como el diablo del relato anterior que no puede hacer nada
6: después de decir esas palabras de pronto se detuvo y salió corriendo del tráiler nosotros al bajarnos, vimos
4: a este pobre joven que estaba bien pálido y sudado Dos cosas, uno, un tráiler no lo puedes parar de pronto ¿no? Y segundo, eh, bien pálido, eso, eso es así si sí habla un trailer, para que vean
6: Muy asustado, le preguntamos qué es lo que pasó, qué fue lo que lo hizo correr de esa manera
4: ¿Cómo que? ¿Cómo, cómo que, ¿Qué pasó? ¿Cómo que fue lo que? ¿No les está diciendo que la muerte iba con él? Y él nos dijo que una mujer de cabello rubio. Ay, amigos, ustedes no, ve, no ven el video, pero la imagen que puso sí está bien fea. O sea, sí abona estar viendo el video.
6: Estaba sentada en el asiento del copiloto y que le decía, te vas a matar, te vas a matar. Y que le movía el volante de un lado
4: a otro. <risa> Candallita la, la muerte, ¿eh? Estaba, está padre, está, apruebo el elemento Después
6: de eso revisamos el tráiler, pero no encontramos a nadie Obviamente El susto que recibió mi compañero fue demasiado Tanto así que nunca más volvió a manejar un tráiler ¿Ya? Sí, un poblado llamado Colorín.
4: Ya, ahí acabó el ese. Como que nunca más volvió a manejar un tráiler. Y entonces, ¿qué pasó con esa entrega? ¿Quién se llevó el tráiler hacia su destino? Eran, eran tres tráilers y tres traileros. No o sea yo entiendo que alguien dijera, bueno, que alguien más tomó el tráiler del joven. Pero ¿qué? ¿Cómo lo dejaron ahí? ¿Lo botaron ahí? Eso, eso es peligroso. Si pues, sí lo han hecho, si sí lo han hecho. Regreso a los relatos que me contaba mi papá, sí si sí, sí han abandonado trailers, pero pues que nos lo diga, no no que lo deje así, ¿no? es, eso es una forma muy floja de acabar un relato, eh, que lástima por el final, pero bueno vamos a pensar que eh, este muchacho del canal Relatos de Miedo solo está tomando un relato que alguien más le contó, no si sí está bueno para que se metan y lo descarguen y vayan oyendo ustedes si les gustan este tipo de historias. Eh, sí están chidas como para oír, sobre todo cuando uno maneja, ¿no? Con esto me despido por el día de hoy. La próxima, El próximo programa del miércoles, uh, una, una sorpresita, yo espero que les va a gustar. Por, por favor, no me dejen solo porque me da miedo. Eh, agradezco a Betoques y a Mónica, a Moni Zorrosa, que hicieron la edición de este programa. Gracias, gente de Radinam, por ponerle play. Gracias, Lufloro Panadero, por darme el chance de seguir haciendo este experimento. A él lo van a escuchar la otra semana. Me despido por ahora. Les recuerdo que quedan dos horas de resistencia modulada aquí en Radio UNAM. Este fue El Muerde Lenguas de Letras, Taquitos y Relatos de Miedo. Yo soy el Mago Conde y pasen, pasen un buen final de octubre. Nos escuchamos el próximo miércoles a las 8. Hasta la próxima. Chao. Última
2: enseñanza del día.
8: Que hacemos llegar hasta sus oídos Por la comodidad del 96.1 de FM 860 de AM XEUN Radio UNAM Transmitiendo con 100.000 watts de potencia En el Valle de México
9: Y llegamos al mundo entero Desde nuestro portal en línea www.radio.unam.mx Que por cierto Eternamente agradecidos estamos Con esta emisora Que hace posible Que esta emisión De Cultivo de ejercicios Llegue hasta sus oídos le saludan desde estos micrófonos su servidor y amigo, si nos lo quiere otorgar con nosotros <risa> honrados estaríamos,
8: Paco de Pablo. Su otro servidor, Apacho Raspi, muchas gracias por dejarnos entrar hasta su hogar, hasta su carro, hasta eh, su celular en cualquier punto de la ciudad o, o del campo que nos estén escuchando. Eh, es un verdadero privilegio estar sonando en estas frecuencias Y la misión de este espacio, su cultivo de ejercios Es traerles música fresquecita hasta la comunidad de sus oídos de aquí Hasta las 10 de la noche Y como bien dijiste hace, po hace poquito Paco Pues es música latinoamericana En su mayoría hispanoparlante Y bueno, pues hay muchas muchas sonoridades Muchas latitudes que les queremos compartir Y pues empecemos con música que si no, no acabamos
9: Así es, Apache, y comencemos este cultivo de ejercios con Michelle Blades. Michelle Blades eh, nació en Panamá, es panameña mexicana, y durante su infancia eh, bueno, vivió, ha vivido en Panamá, en México, en Miami, en Arizona, eh, ahora radica en París, me parece, en Europa. Cosmopolita. Y bueno, no todo el mundo lo sabe, pero ella desde chiquita en su hogar, Vivió muy cerca de la música Un, un hogar profundamente musical Su papá era eh, Roberto Blades Y su tío, así es, era el mismísimo Rubén Blades. Ah,
8: no, bueno, eh. bueno una, La institución Rubén Blades, Uno de los... Sí, no, nada Nada más y sí, nada más <risa> eh,
9: pero, pero bueno, no vamos a hablar de Rubén Blades en este espacio Al revés, eh, Michelle Blades sin duda es quien se lleva eh, la estrellita en la frente En esta emisión de Cultivo de ejercicios Porque hace poco estrenó esta canción la, la sacó hace relativamente poco, unas semanas Se llama Mi país es una idea y la letra y reflexión que, que hay en, en esta canción me, me rebasa, Apache. De verdad que me rebasa, se me hace genial. Creo que es una mente brillante a la que hay que, eh, si, si tenemos el tiempo y la disposición, pues sí hay que ceder nuestros oídos bien abiertos. Michelle Blades, mi país es una idea.
8: Súbanle a su radio, no se van a arrepentir. Cultivo de ejercicios.
0: Cultivo de ejercicios.
10: deshidratando las malas vibras ando evitando y ni miro por donde camino. Siente así caí, así caí, te lo juro, que así caí, te lo juro. Qué dolor es no ver a su madre, que dolor de no amar a su padre. En la mano olvidar el envejecer. Yo te quería, pero alguien ya te quería. 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 Mi país es una idea, mi país es una idea, mi país es un mi país es una idea, 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 mi país es una idea. es una idea, mi país es una idea,
0: mi país es una idea, mi país es una idea, mi país. Cultivo de ejércitos.
8: Acabamos de escuchar de la compositora panameña mexicana Michelle Blades, Nada más y nada menos sobrina de del, del famosísimo rubén blades esto se llamó mi país es una idea qué tema más más eh, puntiagudo eh, me <risas> recuerdo este meme de, de bob esponja abriendo un como un arco iris y dice como la nacionalidad está en la mente en la imaginación no es un constructo, sí. eh, las fronteras, el dinero Todo eso son cuestiones en las que nos ponemos de acuerdo Y le damos ese valor a partir de este acuerdo Y tal es el, el, el concepto de la nacionalidad Sí, el país es una idea finalmente no este Cualquier país, ¿eh? El, eh, el, que, el que usted quiera El que usted quiera es una idea Me encanta que al final de este tema hay como unos acentos hacia el final de las frases. Me parece que es con país y suena como como que los grabó al revés y, y los y luego ya los puso eh, los ah, volteó. Ya, por ejemplo, el, en vez de decir país, yo creo que hizo uh, siap, siap y luego lo grabó y lo volteó o idea a eadi eh, eadi. Eh, sí 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 eadi eh, y da un pues sí, como un acento, un estacato al final de la frase, muy muy curioso y bueno, el arreglo de las flautas, la, la simpleza de la guitarra, la melodía, la letra, es una genialidad este tema que acabamos de escuchar. Felicidades a Michelle Blades, como bien dijiste al inicio de esta emisión, vamos a estar muy atentos de todo, todo lo que saque Michelle. Y bueno, pues continuamos con música Que les traemos todavía como 11 estrenos musicales Ahora nos <risa> sí, vamos... Que, que vamos a apretar Ahora vámonos hasta Chihuahua Con el compositor Anthony Escandón Anthony ya lleva algunos años viviendo aquí en la Ciudad de México Me ha tocado verlo en un par de ocasiones en vivo Y hace poquito abrió el concierto de Alejandro y María Laura Un dueto peruano Y estaba... Una de las canciones que tocó es esta que vamos a sonar a continuación En ese momento todavía no salía Y sí me tuve el honor de preguntarle por este tema que vamos a escuchar Porque me llamó muchísimo la atención la letra Me, me enganchó El tema se llama Soy tan rico eh, Al igual que
9: con la canción de Michelle Vlades eh, Pues creo que este tema invita a, a reflexiones profundas también <risas> En este caso sobre pues el concepto de riqueza eh, Bueno, dinero que ya mencionábamos y en las palabras y melodías y voz de, de Anthony Escandón, creo que el mensaje eh, entra suavecito hasta, hasta la profundidad de nuestra mente. Escuchemos a Anthony Escandón, soy tan rico, aquí en cultivo de hercios no se despeguen, esto acaba de comenzar. Cultivo. De hercios. Cultivo de hercios.
1: ser feliz con tan poco. Soy tan rico, preciso, tan poco. Lograré ser feliz con tan poco. Soy tan rico, preciso, tan poco. No quiero gastarme la vida ganando dinero. Ser feliz con tan poco, soy tan rico, preciso y tan poco. Lograré ser feliz con tan poco, soy tan rico, preciso y tan poco. No quiero gastarme la vida ganando dinero para comprarme una vida.
9: Están en cultivo de ejercicios. Esto es resistencia modulada a través de Radio UNAM. Y lo que acabamos de escuchar corrió a cargue de Stereo Mans Stereo Mance es el nombre de la banda. O Stereomance. Ahora sí que.
8: Romance. Eh, como, como
9: es una banda. Eh, eh, radicada en, en Chihuahua, en la, bueno en la frontera en realidad entre Ciudad Juárez y El Paso, Texas, pues no sé cómo le digan ellos.
8: Mans o Manse, Y también podemos decir que es un proyecto transborderizo o transfronterizo. <risa> Exacto, exact, transborderizo
9: me gusta. Eh, un proyecto integrado por Manuel Calderón, el Cosmofónico, a quien tal vez recuerden de, de bandas como De Chamanas, que mm, claro. eh, también es integrante de esta banda. Y bueno, ahí está la cantante Adria del Valle y Paula Reza. Eh, Paulina Reza, perdón.
8: Trío que dará mucho de qué hablar con esta, con este tema que acaban de sacar, que se llama Ardenia Dreams. Mira, hasta el, el mismo, hasta el nombre está en, en dos idiomas. Sí. <risa> Me gusta que se, adapte, que se adopte eso, que, que el lenguaje borre estas ideas de país. Este, Gardenia Dreams para esos corazones rotos e inde
9: indecisos ya decidanse carajo y el
8: bloque lo empezamos con Anthony Escandón con el tema soy tan rico y me quedo con esta frase que dice la, la canción no quiero gastarme la vida ganando dinero para comprarme una vida
9: Qué fuerte, pero qué cierto Pero qué difícil Pero Antonio Escandón Cuando te escucho cantármelo así Me, me inspiras a, a querer
8: Regalar mi dinero Bueno, vámonos desde Chihuahua El Paso Y ahora nos vamos al sur eh, Hablo de Cuernavaca Específicamente con el dueto Valsian, conformado por Oscar y Eunice Que nos entregan este más reciente Sencillo
9: publicado que se llama para olvidar. Eh, pues Escuchemos a Balsian desde Cuernavaca
8: hasta sus oídos a través de cultivo de hercios. Lo vamos a ligar al tema de Wave Riser con cronotopos. Cultivo de, de hercios. hercios.
11: Thank
12: you.
8: Okay. Escuchamos en este bloque musical al dueto de Cuernavaca-Balsian con, con su más reciente tema, Para Olvidar Después de eso escuchamos a la banda de aquí de la Ciudad de México Wave Risers con Cronotopos Y lo que acaba de sonar corre a cargo de Von Michael El tema se llama PJD Von Miquel, también conocido como Santiago Miquela
9: eh, recuerdo mucho que antes él tenía una banda que se llamaba Montalpa, la verdad no sé si sigue existiendo Digo, hace mucho que ya no, no publican, pero recuerdo que eh, fueron a cabina y, y me quedé con una muy buena impresión de, de la música que, que hacía Santiago eh, Montalpa, la, eh, digo, fue una, una, tienen en realidad muy pocas canciones, pero las recuerdo mucho, se quedaron mucho conmigo Y bueno, Santiago estudió en Berkeley hace ya muchos años, allá en Boston eh, regresó y, y recuerdo, digo, no, no no es por exhibirlo ni nada, es algo que es el, el cruel mundo también del el otro, el lado B de los músicos. De los músicos uh -huh. ¿sí? y de las músicas. Eh, pues sí, se, se fue a estudiar a una escuela, universidad muy privilegiada, eh, regresa a México y no encuentra cómo hacer ese enchufe, ¿no? Nada tiene sentido. No. Eh, cayó en una. Eh, pues en el blues, por así llamar mm. eh, le, le cayó en el en el blues profundamente. Y, y desapareció. Bueno, dejó de publicar música. Y ahora eh, adoptó este nuevo alias que se llama Von Miquel. Y me da muchísimo gusto escucharlo. Creo que eh, su capacidad de composición ahí está. Eh, sigue ahí. Claro. Está en, en su punto. Y bueno, me da muchísimo gusto escuchar a, a Santiago de nuevo. Este. Para el siguiente bloque, vámonos a. a Vamos a subirle dos rayitas a los rarofónicos Solo dos ra rayitas, todavía no nos vamos a poner Tan locochones este Tan locochones, para eso está la, la emisión Sonamos, de, como, de la sonamos como
8: tíos, Paquito, pero está bien oh. sí, <risa> pero, No, está bien, ah, pues
9: mira, esto es bicho blanco es miel, eh, El tema se llama miel de aguacate Y yo aquí te
8: pregunto, eh, Paco, te... ¿has probado la miel de aguacate? No, pero después de escuchar esta canción, sí le entro Es, es, es muy oscura o sea, básicamente son abejas que crecen en, que se alimentan de las flores de, de, los aguacates y producen una miel mucho más oscura. No es tan doradita, es más bien hacia el, es más negruzca, es más café oscura y es muy rica y dicen que tiene muy buenas propiedades. Y bueno, esta, esta canción que vamos a escuchar También tiene muy buenos elementos Y combinaciones de sonidos De repente y hasta como relinchidos sí. Y campanas eh, estereofónicas Y bueno, oh, sí que sí. también un procesamiento de voz eh, Pues... Envidiable. Envidiable. Me bueno, encantaría que
9: así sonara nuestra voz en cultivo de ejercios. Eh, la verdad es que Bicho Blanco es un dueto de eh, enormes productores. Estos eh,
8: dos productores, Bernardo y Ferdinand, que también forman parte del proyecto Los Guadalupes, Y bueno, este es como su, su side project. Bicho Blanco, de verdad, tienen unas canciones tremendas y lo vamos a ligar con el proyecto de Hermosillo Meth Math con su tema Muro de los Lamentos están en Cultivo de ejercicios súbanle a su radio de Ejercios
0: Cultivo de, de Ejercios, de ejercios.
9: Están en cultivo de ejercios, ejercios. Lo que escuchamos hace unos momentos, antes de lo que acabamos de escuchar. O sea, es, es decir, el bloque comenzó con Bicho Blanco. El tema se llamó Miel de Aguacate. Y lo que acaba de sonar corrió a cargo de Meth Math, eh, un trío originario de Hermosillo Sonora. El tema se llama Muro de los Lamentos. ¿Qué? Eh, un trío que sin duda está todo el tiempo ahí en la línea. Eh, <risa> transgresora. Y regresando a ah, Transgresora. Este... Eh, la verdad es que se manejan con creo que con símbolos e imágenes fuertes, eh, pues que sí se quedan en sí fuertes, por así decirlo resonantes. Eh, recuerdo que uno de los sencillos, o bueno, en realidad varios de los sencillos eh, que han publicado anteriormente en, en los últimos en el último par de años. La, la portada, eh, las portadas eran estos estas imágenes eh, pintadas por el artista Samuel Guerrero que son de verdad impresionantes parecen que son hechas digitalmente uh -huh. pero no, son trazos eh, con unos como monstruos con unos gestos eh, de verdad eh, que, que se quedan en, como, la, en los sueños como de uno como pa pay payasos
8: cholos de, de terroríficos, ¿no?
9: ándale payasos cholos terroríficos es la mejor descripción <risa> <risa> para esa serie de Samuel y,
8: Guerrero y creo,
9: y creo que más que pues
8: este va por esa línea no es como como que juegan con esta digitalidad es, eh, pero y esta como hip, hiper pop acelerado y a la vez no sé tiene como elementos del k-pop es como una combinación de, de muchas influencias como, de, como lo que están viviendo ahorita los, los una combinación de influencias que, que resulta en este proyecto que me parece muy rico muy innovador y como bien lo dijiste como en esta línea delgada de, del avant -garde, de la transgresión de ver que ni ellos mismos saben para dónde va pero lo están empujando ándale, esa me gusta sí, sí,
9: sí eh, Math, un proyecto al que hay que seguirle la pista Sin lugar a dudas este, y, y bueno, no yéndonos demasiado lejos Del, del mundo del arte contemporáneo Eso. Apache eh, Vamos a presentarles y a compartirles Este proyecto que se llama Anán. Eh, ella es una artista eh, multidisciplinaria mexicana eh, que, que en realidad pues Trabaja con, con performance eh, digo, y, y, música, y hace música experimental eh, Notarán que tiene... Eh, pues este corte experimental a través de, de, de la, bueno, la voz ¿no? la, la voz creo que es eh, un, algo central en cómo trabaja su, bueno, en, en su obra musical eh, Y acaba de publicar hace poco este primer álbum que tiene eh, ya de, de, de varios temas De ocho temas que se llama Cosas Inútiles Y de este, de este álbum les vamos a compartir el tema que, que tiene el mismo nombre
8: cosas inútiles. Eh, la forma en que cuenta esto, esta canción que vamos a escuchar es como muy personal, muy descriptiva, sin tapujos, sin pena al, al, a describirse, a abrirse, a exponerse y, y me parece que eso es muy valioso, eso me atrapa muchísimo. Anan se llama el artista. Les recordamos que todo lo que está sonando en este espacio lo pueden encontrar en nuestras historias de Instagram. Estamos como @rmodulada. Igual en Twitter. Cualquier duda, comentario, sugerencia, estamos a sus órdenes. Cultivo de ejercicios.
2: Desnuda Sobre mi cama Toco el fondo Con mis pies Pensando Sobre mi muerte Y lo que no he De trascender Será mi voz Lo que Tal vez se quedará, serán mis caprichos. Lo que más recordarán de mí, y si voy lejos, lejos. Aunque sea para regresar, y una vez lejos. Y una vez lejos Usaré mis faldas Sin calzón debajo Cansaré mis piernas Y sudaré hasta oler mal Haré marometas y dejaré huella. Saltaré la cuerda y dejaré huella. El nombre de lo natural el eh, nombre de eh, eh, lo natural miraré un bello paisaje aunque sea en mi laptop y miraré pasar las nubes aunque me tengan que esperar
13: La completa, completa oscuridad Y sé que nos están mirando mal Por lo que hacemos en los días Todos los días y al final Sé que no hay yo Sé que no hay lluvia Sé que no hay nada Nada mejor Y sé Que nos están mirando mal Que son las luces de la noche Las que nos dejan mirar Aquello que veo bien en la completa completa oscuridad y saca no hay yo Saca no hay lluvia.
0: Dios.
9: Después de eso y lo que acaba de sonar es Diles que no me maten, una banda que nos robó nuestros corazones <risas> hace poco, de una manera eh, muy extraña no, e eh, inesperada, pero, pero pues es la verdad Apache, Diles que no me maten, es una de esas bandas que también eh, eh, tienen un sonido muy particular, único y, y eso pues invita ¿no? a los curiosos a, a estar
8: detrás de ellos y, y ver qué, 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 se, qué se están cocinando. También en esta línea de pues empujando un poco las fronteras de los géneros, eh, si sí hay como un trip hop de, de, de base que va evolucionando y te va hipnotizando y sobre eso hay pues, una lírica un poquito más hablada o como dirían los angloparlantes, spoken word. Eh, mucha poesía, muchas imágenes a través de, de la lírica eh, el tema se llamó Outro y bueno, les, les recomendamos mucho estar atentos. de ellos, van a estar tocando en el festival Hipnosis Paquito, pues nos queda tiempo para una canción más ¿Y con qué nos vamos a despedir de este, su espacio cultivo de ejercicios que es los lunes y los jueves a las 9 de la noche con estrenos musicales hispanoparlantes?
9: Y vamos a despedir esta emisión con un nuevo proyecto, el nuevo proyecto de Nico Ryback, que, que, que fue muy amable en compartirnos. Se llama Hijos and Sons. Eh, y el tema se llama Tired. Es apenas su primer sencillo publicado. Entonces estaremos aquí al pendiente.
8: Está, está para escuchar a Nico, que es un productor más bien de electrónica, de... Como más hacia el guitarro disco, bueno, más hacia la pista de baile y ahora escucharlo más en este formato de, de canción con Hijos and Son. Tired se llama el tema. Nos despedimos de este, su cultivo de ejercio, su servidor apache Raspi. Su
9: servidor Paco de Pablo. Quédense en sintonía en Resistencia Modulada en Radio Nam.
0: A continuación, un maestro te abrirá la puerta de su lista de reproducción. El resto va por tu cuenta. Play listo.
14: ¿Qué pasa? Estamos en Argentina. Bizarra freestyle. Ma, 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 o el asesino Au, oh, au, oh, es el que vino Y dinos, está sonando Ay, vamos, pro, pro, pro Probando, está sonando Es lo que estamos con pro, pro Probando, están pro, pro Robando del veneno del rapero moreno, del más bueno del todoterreno, el que viene para darte como si fuera una inyección de queroseno. Parece ácido sulfúrico cuando llego a escupirle para el público. ¡Ey, qué
2: onda! Bienvenidos al playlist. Yo soy Violeta Torres y hoy te traigo pura selección variada. Pues escucharemos a quien nos acompañará en el Vive Latino 2022. Espero que lo disfrutes y esperes tanto este festival como yo.
14: Tú eres muy X-Men. Yo soy la Y también despejada. La ecuación eso lo sé muy bien. Estoy haciendo la división, también la suma Siempre con los Puma Preguntan de cuál fuma Desde que desayuna, dejen hambruna pero se van para la luna, los dejo en un cráter. Esos madafakers piensan que nunca me paren un Parker Si yo hasta Peter Parker Soy como Jordan cuando la cabra está suspendido Soy como llega cuando el árbitro ya te dice Que se terminó tu partido y te dejaron bien jodido Bien dolido de la portería, porquería Esa no, es cosa mía, se creen rosalías solo porque creen que andan con altura, pero yo los mando jóvenes pa' la sepultura, no hay cura esa iglesia vacía mi flow parece la CIA Vaya a hablar rompiendo al pueblo como policía no se quedan vacías, mis líricas siempre están llenas y si vengo con visa rap avisarán que aterrizará mi lírica y cada sílaba esta historia no es, es del Instagram es de la maldita humanidad vengo haciendo flow siempre perfecto voy con mucha regularidad, singularidad a la hora de hablar, muy particular con el paladar, bomba nuclear hago que parezca difícil hasta rimar con ar, soy guerrero jaguar que tiene el más alto rango, el maldito chilango, que viene para dejar a todos abajo del fango, relajado como el mango, creían que no podía soltar un flow de parranda siempre cargo un as, soy el asesino bajo la manga como Juanga se vende el escenario, cuando ven que yo llego para rapear a su barrio, cada vez que la bateo la saco del estadio, y cuando hay un sampleo yo lo escupo en el radio, he sin nada y Seremos millonarios estamos en la calle Ahora en los escenarios Ahora checa los días No hay ni un evento Que falte en el calendario Vámonos 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 Fuera de aquí Ya escupí mi free Así que shut up Que está escupiendo Que que la clava Como Jason Kidd Junto a Beast Soltando skills He's the motherfucking king This is a rat, rat. Tres cámaras a la vez eso es lo que puedo hacer. Ah, y yeah.
0: resistencia modular.
5: Explicación, negado a la verdad, destruyendo mi corazón. Que hubiera sido de mí qué será? Sin que haya culpable, nunca hay una razón. Así en la vida todo se tiene que terminar. Y hasta que a mí me toque ir, me vas a hacerme falta, tengo que dejarte ir. No paré de llorar, tengo que recuperar y mantener mi calma Seguiré mi misión y te juré que iba a ser contento Ahora entiendo que no es malo apartar un tiempo para disfrutar el momento Te fuiste rápido y todo se hizo tan lento Lo mejor para los dos es dejarte ir, lo siento en
15: dolor se transformó, el frío por dentro quemó Rasgando el pecho, el corazón, si te sigo queriendo Oh, 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 oh. Misericordia en mi pena Fechada está mi condena Y ahora que solo se terminó Le lloro a la luna y llena Y busco calma Se
3: apagó la llama Se va muriendo mi alma Mi corazón te reclama ser más fuerte, yo no quería perderte, pero así es mi suerte quisiera volver a verte y cerca tenerte fue un gusto conocerte yeah. cenizas de este amor, mis lágrimas caen en tu foto, respiro humo y tomo alcohol, siento el corazón roto, este dolor me está matando poco a poco si tú no vuelves
15: me voy a
7: volver loco
15: lágrimas de mi ser. Cuando tu voz se aleja Guitarra triste y miel Que entre tus besos me dejan Debo entender que
3: no te volveré a ver Olvidarme de ti no voy a poder me pregunto ahora qué voy a hacer, yo no lo puedo creer, pero debo entender que no te volveré a ver, olvidarme de ti no voy a poder, me pregunto ahora qué voy a hacer.
16: leyes on me Vivo fax on Lay on me Mami, chula Si querés voy a buscarte Que la cima está viniendo por mí Mami, no me digas que no Si soy la chupia del trueno Mami, chula Si te vas, voy a morir Más famoso que Lennon Dime, dime tú, yo le llego Otro barrio un domingo Pero decime dónde estás Estoy en Cinco Sé que todo eso bobos Son de los mismo Y que vos querés un futuro Que te he puesto Pa' que te diga Sacarte de tu vida normal Perdona a tus viejos Si no visto formal Pero también le tenés que contar Que por bobo voy por tierra Voy por cielo y por mar Porque yo soy así Me quiere a mi hija, dejó a su novio Porque era un wannabe Si no te contestaba Es que estaba por matriz yo soy así,
17: llegué, me fui,
16: me fui. Llámame cuando sienta que el otro está
17: perdido, solamente estoy para ti. Me jodió el corazón de roto. no hay Llámame cuando sienta que el nuestro está perdido, solamente estoy para ti. Me jodió el corazón dejado roto. no hay.
16: Mami, no me digas que no, si soy la lluvia de trueno. Mami, dula, si te vas por amor y más famoso que Lennon Dime, dime tú, yo le llevo, a dejarlo de miedo Dime, dime,
17: yo yo tengo que ser pa' verlo de nuevo a sus principios, cargado de valores Atrevido desde el barrio hasta que le manden flores Por todos esos rumores, tan enojado el fire Jugó por la preventa, pero no dio tu modales. Vamos a mantenerlo callado nosotros seguimos enganchados La vista le ha Cupido que mandé la mierda lejos Y hace tiempo cambié la ríe, Porque la yo soy
16: así, me quiere a hija. Dejó a su novio porque era un wanna No te dónde es que estaba por matriz. Yo soy así, llegué, me fui Porque yo soy así, me quiere a mí Dejó a su novio porque era un wanna be, sí. No te dónde estaba, es que estaba por matriz. Yo, yo, sí. no es que yo soy así, llegué, me fui, me fui, fui. Mi, no me no me digas que no
17: te solo la lluvia de a mí me robio el corazón
14: yo los niños, se en de esta área. Y cuando cuando me rap me de todo mi primaria. Yo soy tu los niños, el rap no es cualquiera. Yo soy de la boca de acá, de la bombonera. Yo soy de los niños, ganarme los intentes. Yo soy de la boca de acá, de los dos puentes. Oh,
5: oh. Mm. Presenta los no tan tristes. En honor a todas las noches de magia, a todos los conciertos, desamores y vivencias que hemos pasado. Salud. Yeah. Hoy pensaba salirme de party Coñac y Mari. Soy el caballo negro, Logo de Ferrari, no me ya Ves mi teléfono ocupado sin tal. Ves para ti fue demasiado. Uh, viajando de lado a lado Pa' comprarnos esa vida que tanto te había contado Te extraño los domingos, pero bueno, nada más Tú me olvidas, yo te olvido Y el mundo girando en paz Wow, ese mm, es de trofeo Pero mira este diciembre, hasta lo pusimos feo De los gritos y los celos, hace meses que soy reo Y quien a mí me gustaba, los mismos que no la veo Ah, el cielo se pondrá lila, para los mensajes de amor, mi amor se me acabó la pila Mi cora de inocente o mi mente que no asimila, que hace rato que a lo nuestro ya se le acabó la pila
18: Así sin más tú solo me rompiste, de la nada desapareciste Hoy es otra la que me desviste, por eso mami ya no estoy tan triste Así sin más tú solo me rompiste, de la nada desapareciste y es otra la que me desviste Por eso
14: mami ya no estoy tan sí, triste Hace rato que tu cuerpo no combina con el mío Vine a reparar tu ausencia mientras me arrope el vacío Estoy medio dolido, no tan triste tu pelo de abril Voy a cantarte como siempre mientras te arrastro al olvido Van comido para me alejarme No olvido los tonos rosas de aquella tarde Compongo por gusto propio y no para llenarles Como no voy a ser un mártir si te vio por todas partes? 21 gramos de peso, y soy de carne y hueso No me quedo quieto, Es pequeño siempre fue un travieso Estar medio roto siempre es parte del Proceso y extrañarte solo un poco siempre ser un buen pretexto Estoy viajando hacia aquella tarde Un culo enorme le pedí que baile Me gusta tocarte, leerte en braille Ya sabes por dónde
18: vivo cuando quieras caer Tus verdades me gustaban menos que tus mentiras Y tu maldad está en la forma de caminar Esos ojitos cafecitos que ya no me miran Pero no me hacen falta ya hasta otra en tu lugar Rotos para siempre pero tranquilos Mamita está bien, ya no Vivo al filo, a nadie le debo Estoy en la mía, mis hijos están bien Mis cuentas al día y quejarnos no hay de qué Si cual encuentro el modo Es más de lo que soñé Gracias a Dios lo tengo todo Y quejarnos no hay de qué Si cual encuentro el modo Es más de lo que soñé Gracias a Dios lo tengo todo Por eso mami yo no estoy tan triste Así sin más tú solo me rompiste De la nada desapareciste Hoy es otra la que me desviste Por eso mami yo no estoy tan triste Quejarnos no hay de qué Si igual encuentro el mundo Es más de lo que soñé Gracias a Dios lo tengo todo hoy. quejarnos no hay de qué ¿Cuál encuentro el modo? Es más de lo que soñé, gracias a Dios lo tengo todo.
19: Sin usar la boca Y mi furia se come a la gente Porque muerde aunque no tenga dientes El dolor no me causa problemas Hoy los dolores recitan poemas El mundo me los como sin plato El miedo a mí me limpia los zapatos El fuego lo derretí Hoy las pesadillas no duermen Porque piensan en mí Hoy puedo ver lo que el otro no vio Y los pongo a rezar aunque no crean en Dios Hoy las lágrimas lloran antes de morir Y a los libros y a los pongo a escribir que le tiemblen las piernas Al planeta Tierra, hoy yo vine a ganar Y estoy hecho de guerra Y hecho de guerra Y estoy hecho de guerra, y estoy hecho de guerra. Soy el boquete que dejó la bomba que cayó, lo que fecundó la madre que me parió desde que nací, soy parte de este menú porque yo llegué al óvulo antes que tú, soy la selva que corre descalza, en el medio del mar sobrevivo sin balsa, soy el caudal que mueve la corriente, los batallones que chocan de frente que vengan de a dos. hoy ni siquiera los truenos me alzan la voz soy tu derrota tus dos piernas rotas el clavo en el pie que traspasó la bota soy la estrategia de cualquier combate hoy se gana o se pierde no existe el empate soy las penas de tus alegrías la guerra de noche y la guerra de día guerra de noche y la guerra de día guerra de noche y la guerra de día. todas sus luchas, cuando los enemigos se escuchan, la guerra es más débil que fuerte, no aguanta la vida, por eso se esconde en la muerte. Lo pongo a rezar
0: Asistencia Modular
20: ¡Gracias! que decir se ha enterado todo el mundo que me tiene loco esto no pibir que
13: no, que no!
12: Hablemos de ruina y espina, hablemos de polvo y herida, de mi miedo a las alturas, lo que quieras, pero hablemos de todo menos del tiempo que se escurre entre los dedos.
0: existencia modulada
21: There's only one thing that I know. What's, What's that? that? Baby, yo de extraño. Maybe me, that's la culpa. I'm guilty cause I go away a lot. But say you want me to stay and I won't. So, Leah, I'm here. Whenever you say that you need me, see si my necesitas, I'll arrive. Believe me. Ego double G, so do perito loyal. Even when I get out, I come right back to the yard. Mami, me duele cuando no estás conmigo. Y aunque soy tu hombre, todavía soy amigo. Te ti yo te amo. That means I love you dearly. And every time you go on, I'm always going to want you near me, Snoopy. Es que no sabes cuando. DC on Even when I'm at home, only a couple hours before I'm back on the road. Nadamos en las aguas de la playa, la mañana. I know you'll be missing me when I'm gone, kissing me in my sleep, lifting me in my zone, 'cause you make me better than I can be when I'm alone. I see yo te veo la gente. but always feel you near me when I roam. Speaking of trips, overseas, let's do the weekend, sip on tequila, kick our feet make it our second home. Take it off, make it, I wanna see you, love when you're nasty, loving your ass up.
7: Es que no sabes cuánto
5: Muchas gracias, Julieta.
2: Este playlisto ha llegado a su fin, nos escuchamos el próximo lunes con más música, pero no olvides de escribirnos en arroba R yo soy Violeta Torres, buenas noches.